0: A gościem Radia Z jest Radosław Sikorski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, były szef MONU MSZ-u, były marszałek Sejmu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Niemcy nie będą się sprzeciwiać, jeśli Polska wyśle niemieckie czołgi Leopard 2 na Ukrainę. To słowa pani minister spraw zagranicznych Niemiec. Przełom? No nie, bo z tego się dowiedzieliśmy, że tak jak w sprawie KPO,
1: PiS nawet nie wystąpiło zgodę. No, trzeba Panu Bogu dać szansę i wykupić bilet
0: na loterii. Znaczy, a w tym wypadku,
1: tak jak w wypadku KPO, no, trzeba ten
0: wniosek wysłać. Może PiS nie chciał poprosić oficjalnie, bo nie wiedział jaka będzie odpowiedź.
1: No ale tą biurokrację trzeba
0: dopełnić. To są, to są bardzo formalne rzeczy. To jest, to jest licencja na eksport do kraju trzeciego. Sądzi pan, że to jedyny powód tego, że Niemcy nie chcą dać zgody? Że nie ma formalnego wniosku? Znaczy, oczywiście lepiej by
1: było, żeby nie tylko Polska dostała zgodę na eksport, tylko żeby powstało konsorcjum krajów, które posiadają leopardy, bo większość z nich jest poza Niemcami. My mamy tyle leopardów, co Niemcy, które dostaliśmy. Przypominam, że obecna partia rządząca nas wtedy krytykowała, że bierzemy niemiecki szmelc. To jest parę tysięcy leopardów poza Niemcami. Gdyby wszyscy ich właściciele dali 20-30% tego co mają, to Ukraina miałaby dobrych kilka brygad leopardów. I to
0: przeważyłoby szale wojny?
1: I to by jej dało szansę na um, obronę przed ofensywą rosyjską, o której się mówi, a może nawet na przejście do kontrataku i odzyskanie
0: terytoriów. A wracając do tej decyzji Niemiec, czy słowa pani Minister, to już jest decyzja, bo mamy Kanclerza Scholz'a, mamy Ministra Obrony i mamy Rammstein, które dla wielu tak niektórzy twierdzą, było porażką. No i, i wielkim rozczarowaniem.
1: Niemcy twierdzą, że dużo dają Ukrainie, ale tak jak w czasie kryzysu finansowego, robią to po ostatniej chwili i za mało i powstaje wrażenie wielkiego ociągania
0: się i to bardzo godzi w niemiecką wiarygodność, szczególnie w naszym regionie. Pana zdaniem te propozycje na przykład z ust Gieferhofstada, żeby to Polska zajęła miejsce, Niemiec jako kraj, lider koalicji dającej czołgi są dobre? Bardzo dobre, widzi pan, Werhofstadt, czarny lud dla partii rządzącej, a tutaj Polskę obsadza w roli lidera regionu. O co toczy się gra? Dlaczego Amerykanie nie chcą posłuchać inaczej? Dlaczego Niemcy nie chcą posłuchać Amerykanów?
1: Ja myślę, że Niemcy na koniec się przełamią i te leopardy wyślą. Tylko, że tak jak powiedziałem, robią
0: to w bardzo złym stylu i to jest niegodne największego kraju Unii Europejskiej. Jeden ze szwedzkich komentatorów powiedział wręcz, że Olaf Scholz schańbił się w Rammstein.
1: A no, Ja nie lubię takich określeń, bo one potem utrudniają prowadzenie polityki, ale rzeczywiście i sprawa Nord Streamu, która ciąży nad naszymi relacjami i ja jeszcze pamiętam y, szczyt NATO w 2008 roku w Bukareszcie, gdzie Niemcy zablokowały plan dla członkostwa y, dla Ukrainy. Y, no a teraz y, są w ogonie, jeśli chodzi o dostarczanie ciężkiego sprzętu, bo innego rodzaju sprzęt dostarczają. To nie,
0: nie buduje pozycji Niemiec. Jak pan ocenia polską politykę w sprawie pomocy dla Ukrainy, w sprawie przekazywania im uzbrojenia? Wie pan, ja z racji roli, jaką pełnię w parlamencie europejskim, jestem
1: przewodniczącym delegacji Unia Europejska Stany Zjednoczone, co najmniej raz na kwartał jestem w Stanach Zjednoczonych, więc mogę powiedzieć, że w Polsce jest pod tym względem tak jak w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, Ukraina to jest jedyna sprawa, w której obie strony
0: sporu politycznego się zgadzają. Czyli to jest jedyna sprawa i może pan pochwalić rząd za to, co tak, robi?
1: Tak. Wydaje mi się, że robiliśmy, robilibyśmy podobne rzeczy z tą różnicą. Że to najlepsze, co Polska mogłaby zrobić dla perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, to wygasić swoje durne spory z Brukselą. Bo y, Ukraina tym prędzej zostanie członkiem, im prędzej zachodnia Europa uzna, że demokracja, praworządność jest u niej zakorzeniona. A jeśli są problemy z Węgrami, czy z Polską w tej dziedzinie, to wzmaga podejrzliwość reszty Europy, co do stanu demokracji w naszym regionie.
0: A propos sporów z Brukselą, do Brukseli jedzie Szymon Hołownia, y twierdzi, że przed nim seria spotkań w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej, również na temat KPO. Czy... Pan może się spotka z Szymonem Hołownią. Czy to dobrze, że on będzie lobbował na rzecz pieniędzy unijnych dla Polski? Znam się z Szymonem Hołownią, jeśli poprosi o spotkanie, bardzo
1: chętnie, bo Polska potrzebuje i praworządności, i pieniędzy z KPO, które, przypominam, są na walkę ze skutkami pandemii, na cyfryzację i na transformację energetyczną, która stała się kwestią już nie tylko klimatu, ale także bezpieczeństwa narodowego.
0: A pan jako eurodeputowany albo człowiek, który no, ma kontakty, w Europie, w Unii Europejskiej lobbuje na rzecz tego, żeby te pieniądze przepłynęły do Polski? No, myśmy y, y, osobiście próbowałem pomóc
1: premierowi Morawieckiemu. Wtedy, gdy w Strasburgu wygłosił przemówienie, spodziewaliśmy się, że będzie koncyliacyjne. Było prowokacyjne, ale zadałem mu pytanie, żeby mu pomóc. To wypełnicie te warunki trzy, o których przed chwilą wtedy mówiła Y, y, Ursula von den Leyen, czy nie? I on powiedział, że wypełnią. I to było półtora roku temu. I do dzisiaj ich nie wypełnili.
0: A pana zdaniem y, będzie jedna lista opozycji? Co pan myśli o sobotnim przemówieniu Szymona Hołowni? Będę się o to modlił. Będzie się pan modlił? Tak. To jest sprawa najważniejsza dla polskiej opozycji tak, dzisiaj? Tak, uważam, bo wygrać trzeba nie tylko z
1: Kaczyńskim, ale i
0: z panem Dątem. Pytanie, czy pan Bóg wysłucha? Y, pan Bóg do swoich celów posługuje się naj, najróżniejszymi ludźmi. No, mamy z jednej strony wypowiedź Donalda Tuska, że nie ma wrogów po stronie demokratycznej, szanując partnerów i ich decyzje, wzywam wszystkich pragnących zmiany i wierzących w zwycięstwo, chodźmy razem. Sądzi pan, że Szymon Hołownia posłucha i pójdziecie razem? No, Szymon Hołownia jest osobą wierzącą, więc mam nadzieję, że posłucha. No ale są takie sytuacje, kiedy nawet wierzący się ze sobą różnią w sprawie politycznej. Uważam, że jeżeli traktujemy
1: nasze słowa poważnie, to znaczy, że najważniejszym problemem Polski jest, jest zagrożenie praworządności i zagrożenie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to to są sprawy, w których wszyscy na opozycji się zgadzamy i co do których potrzebujemy nie tylko zwykłej większości, ale większości zdolnej do odrzucania weta prezydenta.
0: Panie skonceliacyjny Donald Tusk teraz też, ale Borys Budka zaraz po przemówieniu pana Hołowni powiedział tak, historia polskiej polityki pokazuje jak zabójczy potrafi być egoizm w połączeniu z samouwielbieniem. A niektórzy nie potrafią wyciągnąć z tego lekcji. Pił do Szymona Hołowni. No, a nie. nie, myślę, że jako ogólne stwierdzenie jest słuszne. <śmiech> Akurat w tym momencie, zaraz po przemówieniu hołowni. No dobrze, pana zdaniem jest szansa na to, żeby była jedna lista opozycji. Jeśli tak, to kiedy zapadnie decyzja?
1: Znaczy, yy, yy, osobiście uważam, że dwie byłyby optymalne, ale... Jakie? Yy, nie, no proszę mnie nie wyciągać. Wszyscy wiemy, jak działa Dąd. Yy, premier dostaje największa partia, a ponadto prezydent może skorzystać z y, 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 swojej władzy dezygnowania premiera, nie dając to zadanie
0: nie temu, kto ma największą koalicję, tylko temu, kto, kto wygrał. Tak. I o wszyscy powinniśmy pamiętać. Bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że wygra Prawo i Sprawiedliwość. I to nie, właśnie człowiek Kisu może dostać tą y, nominację, tak? Nie sądzę, ale
1: na opozycji powinniśmy to brać pod uwagę.
0: Czyli co, platforma Szymon-Hołownia, PSL to jedna lista, druga lista to lewica?
1: Myślę, że tak y, to jest tylko i wyłącznie moje
0: osobiste zdanie, ale tak byłoby ideowo y, spójnie a spójna byłaby to koalicja, która się podzieliła tydzień temu podczas głosowania nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Szymon Hołownia mówił o pańskich kolegach w Sejmie, że mają połamane sumienia. Nie, nie sądzę. Uważam, że podjęliśmy słuszną
1: decyzję, bo ustawa nie idzie w złym kierunku, tylko robi mały kroczek we właściwym kierunku. No i jeśli rząd nie kłamie, to jest bardzo duże założenie, że ma to uzgodnione z Komisją Europejską, no to, to jej przeprowadzenie przybliża nas do pieniędzy z KPO. A Polacy chcą i praworządności,
0: i pieniędzy z KPO. A teraz ja chciałbym bardzo, bardzo krótkich odpowiedzi od pana, czyli krótka piłka. Pierwsze pytanie, stwierdzenie. Po aferze korupcyjnej Parlament Europejski schodzi na psy. Tak czy nie?
1: Nie no. Praworządność nie polega na tym, że nie ma przestępstw. Jest przestępstwo korupcyjne. Ktoś wziął łapówę i siedzi. A w Polsce,
0: w Polsce się ściga opozycję, a swoich chroni. Poproszę o skrótowość. Szymon Hołownia jest jeszcze niedoświadczony i musi się dużo uczyć. Tak czy nie? E, jest nową siłą w polityce. Tak. Trzaskowski byłby lepszym premierem niż Tusk? Tak czy nie? Nie. Polska w potrzebie, więc wracam do kraju i wystartuję w wyborach do Sejmu. Tak czy nie? Nie wykluczam. Chętnie jeszcze raz pokieruję MSZ-em w nowym rządzie, tak czy nie?
1: No nie, to dzielenie skóry na niedźwiedziu jest bardzo niebezpiecznym zatem.
0: Ale nie mówi pan nie?
1: Nie mówię też tak. Zrobię co w mojej mocy, żeby, żeby opozycja wygrała wybory.
0: A my teraz przechodzimy do części internetowej na Radio ZPL, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam Radosława Sikorskiego o jego relacje z Donaldem Tuskiem. To jest gość Radia Z. No właśnie, a propos przyszłego startu, mówi się, że lokomotywami wyborczymi platformy będą eurodeputowani. Pan, pan poseł Arłukowicz, rozmawiał już pan na ten temat z Donaldem Tuskiem? Czytam o tym w, na portalu internetowym, więc to musi być prawda. Czyli prawda, potwierdza pan, że pan rozmawia. Ja dzisiaj będę rozmawiał. O, lada moment, za chwilę? Nie za chwilę. Ale wybiera się pan dzisiaj na rozmowę do Donalda Tuska. Tak. Jeżeli Donald Tusk powie, Radek, startuj, to odmówi pan, czy Nie. nie? Nie ma pan możliwości odmowy? Ale, wie pan, no,
1: zależy mi na zwycięstwie mojej partii, całej opozycji. Czyli więc... jeżeli Radek Sikorski wystartuje,
0: Platforma zwycięży? Pan, pan Bóg podobno daje nam taki krzyż, jaki jesteśmy w stanie unieść. Bardzo pan dzisiaj uduchowiony jest z rana. E, a to byłby krzyż? No, Rezygnacja wie... z wysokich apanarzy w parlamencie europejskim, i bieda dieta w polskim Sejmie? No widzi pan, przynajmniej nie mógłby mnie pan oskarżać o powrót dla, do koryta. Straszny krzyż, rzeczywiście. Panie ministrze, proszę powiedzieć, czy uważa pan, że wiek emerytalny powinien być obniżony, czy wręcz przeciwnie?
1: Ja się dziwię, że PiS obniżył wiek emerytalny... Po tym, jak my zapłaciliśmy już olbrzymią cenę polityczną za jego podwyższenie i zrównanie. Ale oni
0: obiecywali, że to zmienią. No Nie i mogli teraz, inaczej
1: zrobić. Czyli, czyli naważyli piwa, a teraz się dziwią, że muszą je wypić. To, to było niemądre. My jesteśmy nauczeni tym doświadczeniem. Tusk mówił publicznie, że to był błąd, bo różne są zawody. Różne są sytuacje i różne są preferencje. I że w y, przyszłości trzeba ludziom po prostu zostawić wolny wybór.
0: 45% y, badanych w sondażu dla Radia Z chciałoby obniżenia wieku emerytalnego. Myśli pan, to, że. Jeszcze obniżenia tak, tak, tego, tak, który jest? Tak, tak. Myśli no to nie pan, ma takiego że... kraju w Europie, który ma. Nie jeszcze ma na to niższy. szans. Czyli nie będzie takiego postulatu w kampanii Platformy.
1: To są tylko moje ol osobiste tak. poglądy. Uważam, że trzeba dać ludziom wybór, ale też bardzo jasną informację. Jak pójdziesz do emeryturę w wieku 55 lat, to ona będzie bardzo niska. A jak chcesz mieć wyższą, to, to sorry, musisz pracować trochę dłużej.
0: A pan będzie miał dużą emeryturę?
1: Wie pan, no ja prowadzę działalność gospodarczą, byłem ministrem, jestem europosłem, więc tych, pracowałem też za granicą dobrych parę lat, więc ja będę miał taką ułamkową z różnych źródeł. Ułamkową, ale nie złą. No tak, no za, wie pan, no, za granicą się więcej
0: zarabia. No. A propos tego pytania z krótkiej piłki Trzaskowski czy Tusk, jest nowy sondaż dla rzeczpospolitej i tam okazuje się, że ludzie wolą jako premiera Rafała Trzaskowskiego niż Donalda Tuska. 33% do 23%. Jest pan ja zdziwiony, zaskoczony? Ja pozostaję przy swoim zdaniu. Czyli jest pan w
1: nie, ja uważam, że po prostu premierem powinien być ten, kto jest przywódcą obozu politycznego, czyli ten, który wygrał wybory, który poprowadził do zwycięstwa zwycięską partię, bo ta osoba ma mandat do rządzenia polską. I sytuacja tak jak teraz, że jest malowany premier, który ciągle się wikła, kłamie, kluczy, w każdej sprawie musi dzwonić na Nowogrodzką, jest niepoważna.
0: Czyli Donald Tusk.
1: Moim zdaniem szef zwycięskiej partii powinien
0: być premierem. Teraz porcja pytań od naszych słuchaczy, pan Sebastian. Jeszcze powrót do tego, co pytałem. Platforma wygrywa wybory. Dostaje pan propozycję objęcia teki ministra. Do wyboru ma pan MZ i MON. Który resort pan ewentualnie wybiera?
1: Nie, no, nie będę skóry na niedźwiedziu dzielił, ale no. MON kochałem, a, a w msz byłem, najdłu byłem najdłużej, więc to, to...
0: Co zwycięży, miłość czy doświadczenie?
1: <śla> Przejdziemy przez ten most, jak do niego dotrzemy.
0: To teraz pytanie od pana Karola. Czy jest pan w jakikolwiek sposób uwikłany w aferę korupcyjną w Europarlamencie?
1: Oczywiście nie. tam
0: Ci, którzy brali łapówki, siedzą i tak powinno być. A jak pan skomentuje ostatnie słowa polityków PiSu, pana Bochenka i pana Sobolewskiego, którzy mówią tak, należy zapytać komu doradzał i za jakie pieniądze i czy Radosław Sikorski jest związany z grupą skorumpowanych przez Katar parlamentarzystów?
1: No to już na granicy zniesławienia. czy ja pan im proces? Ja oczywiście, te informacje mają z mojego oświadczenia majątkowego. Myślę, że jak... Polityk, i to jest z czasów, gdy byłem w sektorze prywatnym, zanim wszedłem do Parlamentu Europejskiego, wydaje mi się, że jak polski polityk na rynku międzynarodowym zarabia solidne pieniądze, płaci od tego w Polsce podatek i deklaruje to uczciwie, no to ja się raczej bym spodziewał laurki od Urzędu Skarbowego. A panom spisu się w głowach nie mieści, że można nie dojść spółki z Park Skarbu Państwa, można nie tworzyć jakiejś szemranej fundacji, tylko uczciwie zarabiać. Mam dla pana Bochenka i innych następującą informację. Już w przyszłym roku będziecie sami mogli się sprawdzić
0: na rynku. Życzę wam takiego powodzenia, jak ja miałem. Oni pytają o źródło tych pańskich dochodów, kilkuset tysięcy euro. To są dochody za wykłady, za doradztwo? No, zadeklarowane wszystko w ramach działalności
1: gospodarczej, podatki zapłacone.
0: Jacek Ozdoba, to najprawdopodobniej wiceminister klimatu, też pyta pana o to, czy dalej jest pan zwolennikiem Rosji w NATO i czy dalej prowadziłby pan z Tuskiem dialog z Rosją taka jaka ona jest?
1: Dla pana ozdoby to jest, intelektualnie widzę, zbyt trudne, żeby zrozumieć, że ja mówiłem o tym, że dla Polski byłoby korzystne, gdyby Rosja wypełniła warunki, członk warunki członkostwa w NATO. Czyli e, cywilna kontrola nad wojskiem, wygaszenie sporów e, terytorialnych z sąsiadami i demokracja. Taka, to byłaby inna Rosja i wtedy oczywiście można by z nią
0: prowadzić inny dialog niż dzisiaj. A czy może pan powiedzieć, że wtedy był pan jednak zbyt naiwny, że z wielu polityków zgrzeszyło naiwnością? Nie, bo y, y,
1: rozmowa wtedy z Rosją przynosiła owoce. Przypominam, Putin przyjechał do Katynia, Wszyscy pamiętamy dzisiaj, co stało się 10 kwietnia 2010 roku, ale 7 kwietnia Putin z Tuskiem byli w Katyniu. Putin był na Westerplatte. Mieliśmy grupę do spraw trudnych, ustaliliśmy z historykami rosyjskimi trudne fakty w naszej historii. Patriarcha Cyryl był w Warszawie i tak dalej. Putin moim zdaniem nie został tym agresywnym w sensie międzynarodowym Putinem, on poszedł na konfrontację z Zachodem dopiero w 2011
0: roku. Czy jest jakaś sprawa, jakaś decyzja, której pan żałuje w relacjach między Polską a Rosją? Czy popełnił pan jakiś błąd? Czy ma pan taką refleksję z perspektywy czasu? Ja mam nadzieję, że państwo macie, macie refleksję, że wtedy, gdy ja
1: mówiłem, że Putin robi dziwne aluzje, a Żyrynowski nam wręcz proponuje rozbiór Ukrainy, to zrobiliście z tego aferę. A dzisiaj się okazuje, że Rosjanie nadal nam to proponują, nadal w swojej propagandzie używają tego argumentu. Kto miał rację?
0: Propaganda, tak. A myśli pan, że to była realna sugestia?
1: To oni byliby w niebowzięci, gdyby Polska chciała wziąć udział w rozbiorze A pan Ukrainy, w to, że... tak
0: jak byliby w niebowzięci, gdyby zrobiły to Węgry. A pan wierzy w to, że rząd PiSu przez moment myślał o rozbiorze? Myślę, że miał moment zawahania
1: nas w pierwszych 10, lat, w 10 dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy jak ona pójdzie, że, że, że może Ukraina upadnie i gdyby nie bohaterstwo Zelenskiego i pomoc Zachodu różnie mogło być. A gdyby nie pomoc Polski to Ukraina by obroniła się do tej pory? Gdyby nie pomoc całego Zachodu, a w tej pomocy oczywiście Polska jest kluczowa w, w tym momencie, chociaż ważna informacja z y, ostatnich kilku dni. Ukraina zbudowała 20 km brakującego połączenia kolejowego z Rumunią, co oznacza, że Ukrainę można zacząć... Y, zaopatrywać z portów Konstancy i od południa.
0: Nie tylko z Polski. Nie tylko z Polski, co jest bardzo
1: ważne, bo oznacza, że ewentualna rosyjska operacja na, mająca na celu przecięcie ciągów logistycznych z Polski nie oznaczałaby końca wojny.
0: Ron Swanson. Kto wysadził Nord Stream 2 i kiedy będzie wolno mówić, że zrobili to Amerykanie? Pytanie prowokacyjne.
1: Ja uważam, że, znaczy nadal nie rozumiem dlaczego mieliby to zrobić Rosjanie, no bo to jest ich własność i rurociąg, który i tak kontrolowali, który w każdej chwili mogą zakręcić lub nie. Ja się oczywiście wtedy pospieszyłem z gratulacjami dla naszego sojusznika, ale uważam, że no, trzy kraje miały interes. Jakie? Po pierwsze Ukraina. Tak jest. Po drugie Polska. A po trzecie? a po trzecie sektor prywatny w Stanach Zjednoczonych.
0: Czy z perspektywy tych kilku tygodni doszedł Pan do wniosku, że któraś z tych trzech najbardziej? To już Panu te spekulacje zostawię. To jeszcze jedno pytanie. Władysław też drąży ten temat. Czy nie uważa Pan, że tak sformułowany wpis przez byłego szefa dyplomacji w stosunku do naszego sojusznika stawia Polskę w złym świetle?
1: Nie no, wie pan, ja byłem wrogiem Nord Streamu przez 20 lat, przyzna pan. I się po prostu bardzo ucieszyłem. No a żarcik
0: trochę się nie udał. Czyli to był kiepski żarcik? Na wyrost. Na wyrost. Procap. Czy istnieje granica po przekroczeniu, której cofnąłby pan swoje poparcie dla dalszego członkostwa Polski w Unii Europejskiej? Ale... A, ale, ale, ale niby dlaczego miałbym cofać? No na przykład ze względu na taką, a politykę Komisji Europejskiej Brukseli, albo na przykład kwestię wycofania się z WETA. Słyszał Pan o propozycji niemieckiej.
1: Yy, tak, ona jest przedmiotem żywej dyskusji. Pan ja... byłby
0: za czy przeciw?
1: Chwila moment To jest ważna sprawa, ale skomplikowana. Konstytucyjna de facto, bo my jesteśmy jako Unia konfederacją z pewnymi cechami federalnymi, na przykład w dziedzinie handlowej, czy teraz wzięliśmy no, wspólną pożyczkę na 30 lat, prawda? I, I po pierwsze, Niemcy próbują nas przekonać do przejścia na głosowanie, większościowe w sprawach polityki zagranicznej i obronnej, akurat wtedy, gdy drenują zaufanie do siebie w tych sprawach. I gdy jeszcze się nie rozliczyli z Mińska... Najgorszy z możliwych momentów. Ta, to raz. Ale dwa, są różne sposoby odejścia od jednomyślności. Podwójna większość, tak jak jest w dzisiejszych traktatach, to raz. Ale są inne sposoby, na przykład jeden kraj, jeden głos. Albo tak jak Niemcy mają w Bundesratie, yy, większe, większe państwa tam powiedzmy
0: pięć głosów, a mniejsze trzy. I, I tu jest pole do dyskusji. Czy ja dobrze pana rozumiem? Czy rozmawiałby pan nad odejściem od WETA, ale pod pewnymi warunkami? Yy, I dopiero
1: w traktacie akcesyjnym Ukrainy.
0: Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji, obecnie eurodeputowany Platformy, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Wzajem. Dziękuję.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio